0: Zināmais nezināmajā.
1: Es iet sveicināti redījumā zināmais nezināmajā. Arī mēs kopēsimies kropu, un šodien mēs parunāsim par vēsturi. Izstādes, kurās var aplūkot cilvēkus no tālām eksotiskām zemēm, Izrādes, kurās piedalās cilvēki ar anatomiskām īpatnībām un patoloģijām, šādas izklādes šķiet neiedomājums mūsdienu Eiropā. Taču 19. gadsimtā tā bija aizraujoša izklaide tostarp arī skatītājiem Rīgā. Šodien redījumā skaidrosim, kāda bija šo izstāžu dalībnieku likteņi, kāpēc tālaika sabiedrībā bija interesanti vērot atšķirīgo un kā kino nomainīja šīs dzīvās izrādes. Bet pirms tam ielūkosimies unikālās anatomijas kolekcijās. Sanāk anatomiskās kolekcijas bija universitāšu gods un lepnums. Kolekcijas kalpoja mācību un zinātniskiem nolūkiem, kā arī kļūst par iekārojamu preci. Pašlaika galvas kausi, orgāni un citi šādu kolekciju priekšmeti ir muzeiskas vērtības, tāpēc par godas startautiskajai muzeja un vienlaikus gaidot Rīgā unikālo anatomijas kolekciju no Šveices, piedāvājam turpmākajās minūtes kolēģis Marjonas Baltkalnes veidotos stāstu par lielākajām un vērtīgākajām anatomijas kolekcijām pasaulē.
0: Plezniecībā kā dažus no šedevriem mēs sauktu Rembranta, Van Gogha vai Leonardo da Vinci darbus. Šādi šedevri ir atrodami arī starp anatomijas kolekcijām pasaulē, tā teikt anatomijas monas līzes. Tām tad arī pievērsīsimies šoreiz, tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi Rīgas stradiņa universitātes medicīnas vēstures institūta direktoru Juri Salaku un Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzeja vadītāju Ievu Lībieti. Viņiem abiem vispirms jautāju, vai lielāko anatomisko kolekciju atrašanās vietu ir sekmējis fakts, ka tieši tur veidojušies arī anatomijas pētniecības aizsākumi, piemēram Nīderlandē. Vai tomēr būtiski ir bijuši citi faktori, piemēram, kolekcijas priekšmetu pirkšana un pārdošana? Pētniecībai un izklītībai nozīme ir bijusi gan, un to tālāk skaidro Juris Salaks un Ieva Lībiete.
2: Tas faktors varētu būt liels stipras universitātes, tieši medicīnas fakultātes un tie pasniedzējumi. Līdz ar to Hollande vēl joprojām ir slavena ar kolekcijām un vairākās pilsētās, universitāšu pilsētās mēs varam atrast gan Utrechtā, gan Leidenē, tāda kolekcija pašā Amsterdamā.
3: Es piekrītu, primāri, ja mēs runājam tiešām jau tadā medicīnā nozīmē, tad tas ir saistīts ar izglītību. Var tā ir privāta kolekcija, sākotnē, nu Frederiks Royš, piemēram, Amsterdamā veido savu lielu privātu kolekciju, kuru viņš arī izmanto studentu apmācībai, vai vēlāk tas ir kolekcijas, kas parādās jau kā institūcija tiešām no 18. gadsimta institūcija, lielo universitāšu un lielo slimnīcu kā tādas sastāvdaļas, bet par to pirkšanu un pārdošanu tur jau ir zinām pak. Tajā, tās kolekcijas arī vienā brīdī varēja ieinteresēt kādu monārku, piemēram, un viņš varēja viņu pārpirkt, kā arī notika ar a, roiša kolekciju, kas ir a, 18. gadsimta sākuma kolekcija, kas ir tapusi Nīderlandē, un viņu ieraudzēja Krievijas cāris Pēters I. Viņš pat divas reizes apmeklēja to kolekciju, un ir leģendi, ka viņš pat esot paņēmis un vienu no tiem roiša preparātiem jo viņi esot tā, viņu aizskustinājuši, un viņš to kolekciju. Un tā kolekcija šodien tad būtu skatāma Pēterburgā.
2: Jā, bet arī mums tāda nav jāmeklē. piemēram, um, Justus Kristijāna von Loders, Rīdzinieks Baltvāciets, kurš vēlāk studēja Vācijā, ģetingenei, un viņš arī sāka veidot savu kolekciju. Nu, tur gan bija ļoti kaislīga aizraušanās ar šo kolekciju, un tur bija tā pirkšana, pārdošana, pat ņemšanu, ņemšana, lai būtu kolekcija. Šī kolekcija ceļo no Jēnas uz Haula, teicam uz Berlīni, un galu galā pēc Napoleona kara Loders ļoti veiksmīgi viņu pārdot Maskavas universitātei. Ja? Un vēl pirms Desmit gadiem es skatījos, Maskavas universitātēji kaut kādi 20 preparāti no 4 tūkstošiem ir saglabājušies. Ja? Index preparatorum faktiski ļoti rūpīgi uzrakstīts katalogs ir, un šī kolekcija bija no divām daļām sastāvē. Vienā zālē bija zinātniskā kolekcija, un otra bija tieši to, ko izmanto lekciju demonstrējumos, ja, jo toreiz jau nebija īstenībā, bet nebī tādu tabulu, ja, kā, teiksim, pagājušā gadsimta beigās, ja, bet bija konkrēts eksponāts, to rādi, ja, varbūt aizstājot līķa preparēšanu. Tas arī bija biznes, jo daudzas kolekcijas tiešām pēc tam tika pārdotas, piemēram, ģēti viņam atrot šauta ziloņu kaulu preparāts, un ģēti tos atrada pie ķemīšu darbinātājiem. Ja faktiski viņi nevarēja izmantot to ziloņu kaulu, jo tur ir caurumi, ģēti paņēma un atvida lodēram. Ja? Viņa kolekcijas aprakstā vismaz tāda preparāta ir. Jā, tas bija arī biznes, tā kā kolekcionārija.
0: Ja mēs tagad no tāda geogrāfiska aspekta pārējam uz kolekcijas vērtību, jautāšu, kas ir tas, kas tieši nosaka, ka tā kolekcija ir... Nu, varbūt pat ne ļoti, ļoti iespaidīga eksponātu daudzumā, bet tieši eksponātu vērtībā. Vai tas būtu kaut kādi īpaši galvas kausi vai deformētie orgāni? Nu, jūs jau pieminējāt Sanpēterburgu un kunstkameru, ja, kas tādā Krievijas mērogā ir labi zināms, arī Eiropas mērogā, bet kas ir tas īpašais, pēc kura saka, nu no, jā, šī kolekcija ir kaut kas?
3: Nu jā, atgriežoties pie tā paša Frederika roša, piemēram, viņa preparāti, nu, ir ļoti pazīstami un slaveni vispār visā anatomijas vēstures kontekstā, tā ļoti īpašā preparātu pagatavošanas veida dēļ, ko viņš ir lietojis. Tie ir viena no tādiem ratajiem, es tagad par slapjajiem preparātiem, kuriem viņš ir atklājis metodi. Nezinu, vēl, man liekas, tagad dažādi anatomisko preparātu metožu zinātāji lauž šķēpus, tur diskutējot par to, kā tieši viņš to efektu ir sasniedzis, jo tie viņa preparāti ir ļoti cīvīgi. Teiksim, tā viņa izskatās tā, it kā tas preparāts tikko būtu pagatavots. Tur ir sārtas lūpas, tur ir sārti vaigi, tur ir glabāti dabiskā ādas krāsa, kas nekad nav raksturīgs, piemēram, formalīnā glabātiem preparātiem vai vai spirtā, kas vienmēr izbalo un šotu šo tā krāsu. Tā kā tie viņu preparāti, kuras mēs vienmēr redzēt ten gan, gan arī konskamerā tiešām ļoti, ļoti īpaši, Viņas jau jopelnīgi vizuāli uzrēts var atpazīt. un tā otrā lieta ir tā, ka viņš kā 70. gads, 100. un 80. gadiem sāka anatomis nekad, nu ne arī ar dekorējumiem. Tur ir Pērlī, tas tur ir mežģīnas. Viņā katalogos ir saglabājušies arī detalizētas, zīmēm gravīras par to, kāda veidam. Tierāms viņš ir taisījis izmantojot preparātus, īpaši bērnu skeletus. Tie viņa darbi, kas ir saglabājušies, un nu, tādā ziņā tiešām ruskatām par ļoti vērtīgiem, jo tā ir kaut kāda daļa no tās anatomijas privāta kolekcija tradīcijas, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām, sākot jau no 17. gadsimta beigām. Nu, es domāju, ka tas ir viens no tiem, nu, tā kā zināms anatomas lielu vietu medicīnas vēsturēm, lūk viņu pagatavotais preparāts, un ka tam ir, nu tāpēc viss tā kontekstuālā vērtība, kā arī vizuālā.
2: Jā, viņas noteikti saukt par mākslas darbiem, un rušu kolekciju. Mēs varam varbūt salīdzināt ar Rembrandta darbiem, jo viss pazīst man tūpius anatomijas stundu. Tas pats ir ar ruša kolekciju, ja, jo mākslas darbi tur ir izdomāts, un tā konstantamērs kolekcija, viņa gan ir pasaules slaveni. Ja. Faktiski, tas bija pirmais muzejs Krievijā toreiz, un vēl kaut kur pusi anekdotas ciet, ka Pēters pirmais, lai šo tradīciju, lai cilvēki sākt apmeklēt muzejs, iedubināt visiem pēc muzeja apmeklējums deva čarku votkas.
0: Yeah. <laughs> Ja mēs runājam par Rīgas anatomijas muzeju tetovējumu kolekciju, vai tas, piemēram, mūs padara arī īpašus Eiropas pasaules kontekstā, tas taču nav visās kolekcijās kaut kas tāds, vai ne?
3: Jā, tas nav pilnīgi obligāta anatomijas muzeja sastāvdaļa, bet es tiešām biju pārsteigts, ka daudzās kolekcijās tomēr viņi ir atrodami. Varbūt nav atrodami sistemātiski vākti kolekcionēti tādu kā pie mums, bet pa vienam, pa diviem, pa trijiem atradīsim diezgan daudz, jau kaut kādā brīdī kāds anatoms būs preparējot, izdomājums, ka tomēr vērts ir saglabāt prītētavējumu. Mums ir 30. tetovātās sauso ādas preparātu liela kolekcija, un tā kontekstam un salīdzinānm, tad pasaulē lielākā ir tā, kas glabājas Londonā Science muzejā, kur ir 200 šādu dažādu tetovātās ādas preparāti. Nu, tā kā mēs varam redzēt to mērogu, mēs neesam absolūti lielākā, bet mēs esam, nu, tāda liela kolekcija, kas demonstrē noteiktas vietas un noteiktu laika tetovējumu prakses ja nu, tā, tā, tā 20. gadsimta sākumā Latvijas teritorijā.
2: Mūsu īpanība arī tā, ka tie ir sausie preparāti, jo ļoti bieži, tomēr tie ir slapi tetuvējumi, ievietot viņu spirtā vai kādā konzervantā. Pie mums tā ir saus kolekcija un labi saglabājasties.
0: Starp citu vai tad, kad anatomiskās kolekcijas veido, ir kādi kritēriji, pēc kuriem tās atbilst kaut kādiem standartiem? Ir jābūt, piemēram, galvaskausiem, ir jābūt ciklopiem un tad ir jābūt vēl kaut kam...
2: Jāsaka, ka mēs tādas anatomiskās kolekcijas faktiski neveido, to mēs nevaram, vai es likums to neļauj, bet sākotnēji, tiešām, ja mēs apskatāmies to par Šlodera kolekciju, tad piemēram, viņam atseviša bija izdalīta tur ķinieša, ja vai galvas, kaus, skelets, ja, tas bija ar stāstu, ar liģeņu, kāpēc tas ir nokļuvis, jā, noteikti šis elements bija toreiz.
0: Līdz šim sarunā pieminētas jau vairākas nozīmīgas anatomijas kolekcijas, bet abiem sarunu biedriem tālāk vaicāju, ja viņiem būtu jāveido vērtīgāko kolekciju tops, kas būtu tā priekšgalā. Man
3: liekas, ka ir tā, par ko es aizvien vairāk strādājot ar tām kolekcijām pārliecinās, ka mēs noteikti nemaz nezinām visas tās kolekcijas, kuras kaut kur glabājas, iespējams brīnišķīgas, bet ja viņas nav padarītas publiskas un ja viņas kaut kur stāv kādas universitātes, pagrabā vai bēniņos, mēs par viņām vienkārši nezinām. Līdz ar to droši vien šo jautājumu mēs varam atbildēt tikai izajot no tā, kas ir publiski pieejams un publiski zināms. Es varbūt sākuši ar savu pirmo. Man liekas, ka viena no tādām no zināmākajām kolekcijām ir Londons Hunter muzejs, kas ir Karaliskās ķirurgu kolēģijas muzejs. Šobrīd tā ēka atrodas rekonstrukcijām, viņa nav apskatāma, bet man liekas, ka tāda kolekcija kā muzejs, viņa ir tāds viens no ievērojamākajiem arī savus vēstures dēļ un arī varbūt kaut kādu ārkārtīgi Pilktu, eksponātu un preparātu dēļ, ja šī kolekcija ir slavena ar savu tā saucamo īru giganta skeletu. Mielasīgs tāds 2 metri 30 centimetri. Nu, tā kā jūs jautājāt, kam tad bija jābūt nu, giganta skeletam, droši vien katrā kolekcijā vajadzēja būt. Šis te īrs, Čārlis Birne, jau 18. gadsimta beigās Londonā uzstājās, nu šajos te saucamajos frīku šovos, un nu, savu demonstrēju, tā pelnīja naudu. Bet ir zināms, ka viņš ļoti, ļoti pēc nāves negribēja nukļūt anatomijas muzejām. Bija zināms, ka viņš ļoti baidījās no Huntera, jo Hunters bija slavens ar saviem mēģinājumiem, jau dzīvam esot nopirkt to viņu ķermeni, ko viņš nevēlējās. Un tad uh, viņš nomira diezgan agri un uh, sarunāja savus draugus, uh, lai viņu viņu ieslēdz uh, svina zārkā un lai viņš tiktu aizvest un apbedīts jūrā un iegremdēts nu, no laivas, lai hantars nekad pie viņa netiktu. Un tā arī viņš nomira, tā arī viņa draugi viņu vēdā un tad pēc četriem gadiem Hantera muzejā tomēr parādījās. Skelets. Nu, skaidrs, ka viņš viņu bija pa ceļām kaut kur pārpircis. Un šis skelets pēdējos gados, nu, pat jau visnībā pēdējā desmitgad, ir raisījis daudz, dažādas diskusijas, Tur ir uh, cilvēki, kas vēlas viņu atkal apbedīt. Un, teiksim, tā ir ētiska diskusija, arī zinātnes kā līmenī, medicības žurnālos par to, ko darīt ar ir gigants skelets. Bet tā vēl aizvien nav uh, nekāds gala lēmums pieņemts. Tur ir šī tā Huntera muzeja valde ir solījusi apsvērt visus un pret apvedīšanai, un tomēr viņa vēsturiskajai un iespējamai zinātniskajai vērtībai. Nu, tad mēs redzēsim, gaidīsim, kad atvērsies jaunais muzejs, un tad redzēsim, būs tur vai nebūs jīrgigāna skeleksa.
2: Jā, protams, ka tās pērlis dažreiz varbūt mēs redzam pavisam nelielos anatomijas muzejos universitātēs, kas nav publiski, kas ir domāti vairāk studentiem un, un pētniekiem, bet ir arī publisks kolekcijas. Noteikti, šeit mums jāmena to, ko es personīgi esmu redzējis, Mutera muzejas Filadelfijā. Vīnē ir fantastiski kolekcija paska modeļu, ja? Florence arī kaut kas ļoti līdzīgs, piemēram, tie, kas apmeklē Florence, noteikti apmeklē anatomijas muzeju. tas pats arī vīnē.
3: Es papildināšu par to mutaru muzei, ja man liekas, preparātos, viņi kaut kādā ziņā var slēpties tajā materialitātē, tādā ziņā, ka tas ir kaut kāds ļoti prasmīgi pagatavots preparāts, un, protams, tas var slēpties tajā personiskajā stāstāk, kuras preparāts var arī pastāstīt, jo profesora pieminētajā mutaru muzejā tur ir Einsteins, mācēnas. Nu, pasakiet kaut ko, ka tas ir kaut kas, kas nav īpaši vērtīgs, vai tur ir slavnajiem sijāmas dvīņiem, ja, tiem pirmajiem, ar ko viņi bija savienoti. Nu, tā kā arī šāda veida, tie preparātei tur ir. Un Mutaru muzējas, ir īpaši fantastisks muzējas mūsdienās ar to, ka viņi tiešām vēlēs vien papildinu savu kolekciju. Cilvēki novēla savus ķermeņus, īpaši tie, kuriem ir kaut kādas īpatnējas patoloģijas. Mutaru pasaules kontekstā tas noteikti ir kaut kas tāds diezgan unikāls.
0: Pieeja veidot personīgus stāstus par preparātiem ir ienākusi arī Rīgas stradiņa universitātes anatomijas muzejā Rīgā, un šī gada beigās tajā nunāks dāvinājums – anatomijas kolekcija no Šveicas pilsētas Bāzeles. Tā atspoguļos anatomijas preparātu pagatavošanu 18. un 19. gadsimtā, un kā īpašu šīs kolekcijas vērtību pasaules anatomijas vēstures kontekstā, Ieva Lībieta min mumificētu bērna preparātu, Sanākties izmantots, lai demonstrētu asinsvadus.
3: Bērnam preparāts, kas ir veidots 18. gadsimtām, jau var līdzies jautājums, kāpēc bērns, kamēr man šīs kolekcijas dāvinātājs izskaidroja, kāpēc bērns. Man likās, tik fantastisks stāsts, jo, um, lai demonstrētu aseins vadus, tev vajag cilvēku pilnu ķermeni un à, lai tu varētu to cilvēku pilno ķermeni pārvest no vienas universitātes un medicīnas skolas uz otru un paņemt no vienas auditorijas uz otru, tev vajadzēja kaut ko tādu, ko ielikt somā. Un à, tad tāpēc šie te visi unikālai preparāti aseinsvētas demonstrējušie pārsvarā no neliela vecuma bērniem, kas ir nolikt speciālā pozā ar vienu roku paceltu virs galvas, pagriezt uz āru, lai demonstrētu aduses, apakšdālumu, Otra roka nolikt pretējā pozīcijā, un asinsvadi ir inficēti ar kādu pagaidām mums nenoskaidrot vielu, lai varētu viņus saglabāt. Jā, un, man liekas, tā kolekcija, kuru mēs pārņemam, ir arī nu, brīnišķīgi tadā ziņā, ka viņa demonstrē, man liekas, kopumā anatomisko kolekciju likteņus, jo anatomiskās kolekcijas vienmēr ir bijušas uh, caurumērā līdz 20. gadsimta vidūm vajadzīgs tikai, lai mācītu medesīņas studentiem anatomiju. Un tur, kur šīs kolekcijas ir tikušas izmantotas un kur ir bijis pasniedzējis, kas to ir lietojis, tur viņas ir saglabāšas Jo citur atkal savukārt, viņas varbūt tikpat labi izzadušas. Šī bāzēles kolekcija, kur mēs pārņemam, patiesībā ir kompilācija no divu cilvēku mūža darba, divās paudzes, kas ir vienkārši visu vākuši, ko citi ir metuši ārākā, nevajadzīgi, ka to mēs vairs neizmantosim. Un tā kolekcija tiešām ir saglabājusies līdz mūsdienām, tāpēc, ka viņi ir lietot izglītības procesām. Mēs esam ļoti pateicīgi dāvinātājiem par to, ka mūsu muzejā taps tāda atsevišķa ekspozīcija, kas runās tieši par vēsturisko anatomisko kolekciju likteņiem un to saglabāšanas veidiem caur laikam.
1: Tik tāl par anatomijas kolekcijām pasaulē, bet par etnogrāfiskajām izrādēm un frīku šoviem, kas sajūsmināja un šausmināja cilvēkus 19. gadsimta Eiropā saruna pēc brīža. Cilvēku visos laikos ir fascinējis, nedaudz biedējs un tomēr viss citādākais, atšķirīgais un eksotiskais. Tostarp arī paši cilvēki. Taču, ja mūsdienās pie atšķirīga izskatu un izcelsmes cilvēkiem jau sākam pierast, tad vēl pirms gadsimta šādu cilvēku vērošana daudziem bija aizraujoša izklaide. Turpmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies etnogrāfiskiem un frīku šoviem Eiropas vēsturē, un tāpēc es sveicu studijā Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta pētnieci Ilzi Boldāni -Zelenko. Labdien! Labdien! Iemesls mūsu tikšanās reizē šoreiz ir tāds, ka saprot Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotekā šobrīd ir skatām tā ļoti interesanta izstāde, un tā pēc tam tiks atvērt. Vai būs arī virtuālā formātā, tā kā mums katram ir iespēja, ja neaiziet, tad vismaz virtuāli noteikti paskatīties to, kā savulaika cilvēki ir aplūkojuši citus cilvēkus, tā varētu teikt, ja tikai aplūkojuši, tad, nu, man liekas, mūsdienās ļoti neierastā varbūt un jau formā, proti izstāde par dzīviem cilvēkiem ir bijusi savulaikai. Jā,
4: izstāde ar dzīvu cilvēku piedalīšanos, un tas tā bija interesanti, man liekas, vairāk iemeslu teikt. Izstādes vispār tajā laikā, 19. gadsimta otrajā pusē, bija viens no tādiem, nu, uh, pirms kino ienākšanas, tā, tā bija, tas bija veids, kā cilvēks izklaidējas, pavadīja labu laiku un guvu jaunas zināšanas. Tas tas uh, apvienoja to sabus un arī kā savu laiku, man šķiet, Londonu savīzes rakstīja, ka ka 19. gadsimta nogala, ka tas faktiski tas ir izstāžu laikmets, ka, ka mums izstādes ir par jebko, par, par sākot ar blusām un beidzot ar mazuļiem. Un kāpēc tad šīs eksotiskās izstādes, kas apvienoja gan šo es etnogrāfisko grupu eksponēšanu, tas ir cilvēks, ne, kas cilvēks cilvēkus un arī, arī, nu, kā lai es saku, dīvaiņi, Bet to var katram anatomiskam Fiziskā, jā, arī fiziskam, ja, tas ļoti atbilda laika laikmeta garams, tam modernismam, kas tobrīd bija, kam vajadzēja šokēt, pārsteigt, izbrīnīt. Un uh, arī atbilde tām zinātas teorijām, kas tobrīd uh, nav tikai attīstīts stās par evolūciju, stās par rasu teoriju. Uh, tajās bija ietvērts arī stās par ietumu dominances par, par citām tautām. Un tomērdzīgi tas viss saistīja. Un radīja ziņkārību, ziņkāri. Nu,
1: katrā ziņā var nojaust to, ka laikam pieprasījums pēc tādām... Izstādēm ir bijis savu laiku. Ja mēs šobrīd runājam par to izstādi, ko mēs varam redzēt, kā saka, izstāde par izstādēm, Jā. kas tur ir aplūkums? Tās ir fotogrāfijas, kā tas notika, kādās bija tās izstādes vai ko cilvēki var redzēt? Arī šī,
4: šī izstāde ir tapusi zinātņu akadēmijas arheoloģijas un etnoloģijas institūta, tādā startotiskā projektā, kur ir iesaistītas daudzas centrāla Austrumu Eiropas valstis, Un tas ir stāsts tieši par šīm izstādēm šajā reģionā, jo rietumai Eiropā šis fenomens, šis kultūras fenomens ir ļoti labi izpētīts un daudz pētīts jo kontekstā, ja, jo nu, tas, ir, tas, tas viņam ir svarīgi. Un, un mēs atkal brīnamies kāpēc mēs par to neko nezinām, lai gan mūsu teritorijā arī, nu, diezgan daudz šīs izstādes ir bijušas. Es tieši gribēju vai tas savu laiku pie mums arī ir bijis
1: izplatīts, un ko mēs par to zinām?
4: Uh, ir bijis, un, un es patiešām biju pārsteigta, kad puļu kolēģi man uzrunāja, bija ka divas publikācijas, bija profesorē Noviko, vai viens raksts, un akadēmiskā biblioteka bija savā mājaslapā publicējusi, Rīgas 700 gadēja veltītā pasākumu virknē bija pieminētas arī Dachumais Amazonas, bet būtībā es šodien vēl pārskaitīju, nav, nav ko čurp. Uh, Laikvāda no 50. līdz uh, 40. gadam Latvijā bija apmēram kaut kas 77 šādu veidu izstādes, un Tas ir gan, gan etnogrāfiskās, gan, gan šī frīka šovi. Ja mēs runājam
1: par to, kādas bija šīs izstādes, nu vairāk vai mazāk, protams, gan jau, ka tās bija līdzīgas gan šeit, gan nu, Grietuma, vai kā citādi. Uh, tas bija tādas ceļojošās un, var teikt, tos cilvēkus veda no punktā uz punktu B vai no vienas valsts uz otru. Uh, kā tās notika vai cik daudz vispār bija šie cilvēki, cik mums ir zināms un... un... Kā,
4: kā tas viss process vispār tika organizēts. Jā, tas process ir, ir tiešām ļoti sarežģīts, jo tajā laikā pat veidojās īpašs, nu, etnogrāfiskā industrijā, pat, pat tādā veidā Vācijā. Kārlis Hagensbecks bija viens no tiem, kas, kas ir iedibinājis, Viņš savu laiku uh, nodarbojās ar to, ka piegādāja Zodārziem eksotiskus dzīvniekus un pēc tam vienkārši pārprofilējās un, un šis te organizēja arī šīs te dzīvās izstādes. Uh, Eiropā šajā kontekstā divas ostas ir nozīmīgas, hamburgas un triestas ostas, kas, kurās ienāca tad šie tad, cilvēki, un pārsvarā viņi tika eksponēti, kā poļu kolēģi atklāja, tad virzienā no rietumiem uz austrumiem. Kā, un, protams, ļoti liela loma ir arī dzelzceļ līnijām, pa kurām tad viņas pārvietojās. Šīs trupas varēja būt dažāda lieluma, sākot no, no, no dažiem cilvēkiem, nu, Pirmās ziņas par Latvijā esos šādu izstādi ir 1835. gads, tas latviešu draugs runā par pieciem cilvēkiem no dažādām zortēm, kas tika tepat, es nu neatceros precīzi mājas nosaukumu, kur, kur, kur nu viņi bija eksponēti, Bet, tā, jā, un... Bet tas bija tā kā, es nezinu, tur laukums parasti par veciem ne, tas laikiem, ir. un
1: tad tur, es nezinu, cilvēki tiek nostādīt, vai tas ir iekštalpas, kur viņi tiešām kā eksponāti tiek nolikt, kas mūsdien cilvēkam liekas, nu, šausmīgi izklausās, vai tās ir tiešām kaut kādas šova elementi, kur viņiem ir jādarbojas, un cilvēki tur, vienkārši jās... izklādējās?
4: Gan, gan. Viņiem bija Tātad šeit... bija vairāk veidi, kā viņi tika eksponāti. Viens no tiem ir ka jūs teicāt, bet tas bija lēktas talpas, piemēram eh uh, freak showiem uh, slovenēkajai hulī pa strandu, tātad pērtī sieviete, ja, uh, uh, Viņa tika exponēta Rīgā pie 1859. gadā mazajai Dildē. Tajā ēkā. Mazās Dildē sākā tika exponācija 1870. gadā ar šījam as dvīņu, Čanks, un Engs bankeri. Apšē brāli. Tātad bija konkrētas sēkas, kur 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 notika performances. Kā, kā īsti par brāļiem, uh, bankeriem, par tiem šiem siejāmas kā tā viņa performants notiks, īsti nezinu, bet džulēja uh, pastrāna vai hulī uh, pastrāna, viņi tā ļoti prasmīgi uh, sevi esot pasnēgusi, viņi patiešām esot bijis tā, tā inteliģents sievieti, kas ļoti kontrastēja ar to viņas ārieni. Tas, tas, tas vēl vairāk uzkurināja publiku. Vai mums ir ziņas par to, kā jutā šie cilvēki,
1: un kā viņi uztvēra to, ka viņi ir eksponāti? Nu, mūsdienus cilvēkam liekas, tas ārprases ir šausmīgi, vai tā laika sabiedrībā tas bija daudz
4: pieņemamāk? Es domāju, ka viņi izmantoja situāciju, un to, viņi nebija, nebija tā pasīvi. Es domāju, ka daudzos gadījumos arī zinātniekajām domas dalās par to, kā, kā nu tas ir, un... un Bet, bet viņi nebija pasīvi vērotāji, viņi, viņi arī nu, paši tā kā un daudz no viņiem arī šeit sījāmas brāļi, sījāmas dvīņa, viņi paši bija sev tie impresāri, viņi paši veidojušos tas šovus, viņi līdzdarbojās, un viņi no tā guvu pēļņu, viņi saprat, ka tas ir tas veids, kā viņš nu, var sevi uzturēt šai pasaulē, un, un brāļi bunkēri viņi pat, pat sapelnīja naudu, Eiropa, ā, Amerikā, Ziemīju koralīnā nopirka zemi un kļūpa par parktu vrem, ta ka, ja, tas tas ir, tas ir dažādi. Un par, par etnogrāfisko showu dalībniekiem te arī, nu, te ir zinātnieks strīde par to, vai cik atbilstoši ir šis nosaukums Human Zoo, cilvēku zaudārzis. Jo, pirmkārt, ja, zaudārzis būs viens viens no vidēm, kur kur viņus eksponē kopār viņ dzīvniekiem un un uh, Bet, bet, nu, tā, tā bija tikai skatu, un dzaudārs tajā brīdī bija faktiski viens no, nu, no iestādēm, kas, kas piedāvāja auditorijai zināšanas. Tā, ka... Vai tajā laika sabiedrībā
1: tie Eiropieši, kas tomēr, no nu, es pieņemju, jūs arī teicāt, ka uzskatīja tā kā sevi par pārāku, varbūt, pasaules kontekstā, uztvēra tiešām šo citu rāsu, citu tautu cilvēkus tajā brīdī, kad viņi tur, nezinu, savu kultūru parāda vai ko citu. Tiešām kā tāds, nu, tei vai, nu, nākamies dzīvniekiem, kas tiek parādīti, vai, vai viņi
4: ar tādu cieņu pilnu attieksmi skatījās uz to citādo? Tā grūti pateikt. Franču vēsturnieku, viņi tā ļoti šo te rasistisko momentu uzsver, ka, 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 tie, ka tie cilvēki tādā veidā tika pazemināti, ka, ka tās fotogrāfijas, kas ir šie te Baltie, Baltie Eiropieši ar, ar, ar kopā ar, ar, ar viņiem, nu, ka tas, kas, tas tomēr kaut kā, nu, Rāda to atšķirību un arī šis te pārākums sajūt, nu jā, viens no kontekstiem, kā, kā šīs te etniskās grupas tiek rādītas, ir arī ekspo izstādes, World Expo. Un, un tur, ir, tur ir tas arī šis te evolūcijas vektors, kad, kad ir, kur ir tās, nu, šis te primitīvās būdiņas ar, ar primitīvajiem darbarīkiem, tie, tie cilvēki uz savā vidē. Viņiem ir tie ciemati, ja tas ir viens no veidiem, kā viņas rādīja, eksponēja, viņi izbūvēja ciematus, un viņi tur vienkārši dzīvo un pārējai iet apkārt un, un skatās. Un tad ir šis ciemuts, un tālāk, ejot pa, pa izstādījus uz priekšu, viņi virzās pat to evolūciju līdz pat augstākajiem tehnoloģijas sasniegumu, kas ir tur, es nezinu, telefons, kas, kas uz to brīdi bija, tā kā viņi, nu, ir šis gan, gan tas, tas, nu, rasa atšķirības, kultūras atšķirības teikt parādīts vienā izstādē, gan arī, nu, ir tas, nu, Evolūcijas jā, tā cerš, jā, jā. Jā, tas,
1: tas, tas tas arī bija. Cik daudz ir žināms par to, kas notika pēc šiem šoviem ar nu, cilvēkiem, kas tajos piedalījās? No vienas puses jūs teicāt, jā, daži kļuva pietiekoši bagāti un Amerikas savienotās valstīs kļuva par verkturiem, kas arī ir tieši gan tāds interesants pavērciens. Es pieņem, tas ir kaut kas salīdzināms ar mūsdienu tur kino zvaigznēm vai, es nezinu, vēl kādām šova zvaigznēm. Vai tomēr tie ir, nu, tādi pazemināti cilvēki, pret viņiem nepienācīgi izturējās
4: un viņi patiesībā, nu, kā saka, paskatījāmies un pēc tam tiek izmesti? Nu, tie, tie ir dažādi, daudz no viņiem, es domāju, atgriezās mājās, jo viņiem arī bija tie līgumi, kas, kad viņi uzsāka savu ceļojumu uz Eiropu, viņiem bija noslēgta līguma, viņi atgriezās, daudz atgriezās mājās, nu, t, bankeri brāļi, viņi, viņi gan bankrutēja, jā, pēc, pēc vērdzības ver, uh, atsāšanas, viņi bankrutēja, un tad viņi nākamajā tūrē brauc atkal uz Eiropu, un tā izskaitā viņi bija Latvijā tobrīd. Džulijā pastrana, viņa, piemēram, Julija pastrana, es vienmēr <laughs> sauc par Džuliju, uh, viņa sliktenis, nu, nav apskaužams, viņam ir, uh, 1860. vai 1861. gadā uh, dzemdībās, un gan viņu, uh, gan, gan viņas mazuli, viņi tika taksidarmēti, un pēc tam izstādīta arī pēc nāves, un tikai 2000. gadu sākumā uh, Viņas, viņas ķermenis tika apbedīts Meksikā, kaut kur viņas cimtā ciemetumā, ciem un nezinu, ka arī šita Afrikas Venēra saucamā, arī, arī viņai bija līdzīgs liktens, kad viņa tikai pēc, pēc nāvis atgriezās, bet jāsaka, ka arī šo te aktīru nāvi, tas, tas arī tikai izmantots kā šo elements, piemēram, arī Varševā bija gadījums, kad nomira viens indiāņu virsaits, un arī šis te bēris tika, tika pasniegtas kā, nu kā, kā, kā šaus, ka tas tas arī bija iespēja, tas bija tā kā izrādes sastāvdaļa, un tad, ja runā, à, un, un Prāgā viena no šantie grupas dalībniecējuma guta, viņa arī ir atspūguļotas šai izstādē mūsu, viņa Prāgā mira, Uh, arī šis te publiskās bēris, un pēc diviem gadiem viņas mirstīgās atliekas tika izraktas, un šobrīd ir kaut kādā uh, muzejā tiek eksponētas kā Čehu tautas koloniālais mantojums, ar kuru ir jāsadzīvo. Nu, tā kā tie ir ļoti dažādi. Tas, ko jūs minējat, ir cilvēks, man tiešām liekas, vai tiešām kaut kas kādreiz
1: tāds ir noticis, un... Uh, Kurā brīdī tas vēl bija pieļaujams, un patiesībā kurā brīdī tie mūsu ētiskie principi tik ļoti mainījās, ka tas kļuva ne, neiedomājams? Vai mēs varam runāt, ka nu, šādai vispār domāšanai bija kaut kāds nu, nu,
4: uzplaukuma laiks un noriet laiks? Uh, ja mēs runājam par, par, par eksotiskajiem šoviem, tad būtībā zinātnieki ir saka, ka ir trīs šķiet vairāk iemesli, kāpēc tad, tad viņi izbeidzās. Pirmais ir Kino ienākšana ka otrais cilvēks sāk ceļot, arī kad viņiem ir pašiem iespēja redzēt nepastarpinātu, bez, bez šī te, nu, tā uzspēlētā autentiskuma. Jā, bez, bez tā. Un, un jā, šī priekšstat maiņa pēdējais, pēdējais World Old kurā uh, eksotisko grupu eksponēšana notika bija 1958. gads un Tad gan viņus ļoti nokretizēja un ar, un ar to tas viss arī beidzās. Bet būtībā šie te frīki un etnogrāfiskie šovi, tad, tad šovi ar, ar aktieru līdzdalību, kuru, nu, kur tiek izcelti. Viņi tieši etniskā izcelsme, viņi amazām 20. gadsimta sākumā viņi pāriet uz cirka arēnām. Viņi no šiem te laukumiem, pilsētu laukumiem, nu mums, mums uh, Latvijā, Rīgā visvairāk eksploatātājs ir, ir ķeizardārs, vērmeņdārs, kur šie šo notika. Un, uh, jā, Rīgas 700 gadus jubilēs ietvaros putnupļāva. Tas ir tepat. Uh, jā, un viņi pā, no šiem te, no ārvidis viņi pāriet uz, uz cirkus
1: arēnā. Mēs Jā, man... tas, ko jūs minējāt nevēl kino, man pat pašā sākumā arī likās, jūs teicāt, kas bija tas mērķis, ir pārsteigt un šokēt un izklaidēt, un kāds ļoti pazīstams tam, ko mēs uh, dzirdam šobrīd par nevienu vienu, varbūt žanru, gan, gan mākslā, gan kā citādi, un likās, vai nav tā, ka ļoti daudz, kas varbūt no, no tā, varbūt no homofobiskā paties, kas bija teikt, ir pārgājis patiesībā uz citu uz citu formātu vienkārši, un mēs šobrīd patiesībā tāpat kaut kādā slēptākā formā vai nu jūtamies pārāki par citurās cilvēkiem, vai mēs jūtamies varbūt, es nezinu, dažkārt liekas, un kāpēc cilvēkus vilina paskatīties, es nezinu, kādas nepilnības cilvēkiem, piemēram, ja, vai jūs prāt, tas ir izzudis pasaulē, vai vienkārši mainīs, varbūt, kļuvis tāds mazāk redzams, mazāk dzirdams?
4: Un es domāju, ka mainījies diez vai tā zinkārība, jau viņa vienmēr ir, ir bijusi, un arī, ja mēs paskatāmies, kas tad bērnu svilinu visvairāk, nu, vai AH centrā vai, vai vai kaut kur, nu, viņa skrien pie tām burciņām, viņi skatās, kas, kas tur ir un kā tur ir, nu, tas, tas ir aiz jautājumus, un tas kaut kā, nu, jā, tas, es domāju, ka tas, tas nav īsodis, bet tas vienkārši ir, nu, pareizi jānokomunicē, un tas tā ir. Nu, tad, droši vien,
1: jā, ir viena lieta skatīties zinātnes centros vai kaut kādās kon, veidotās kaut ko, nekā piemēram izstādīt dzīves cilvēkus un tiešām nosaukt to par, kā jūs teicāt, cilvēku zoo vai kā citādi, nu, kas, kas tiešām izklausās laikam mūsdienu, mūsdienu pasaulē diezgan grūti pieņemami. Es vēl gribēju pavaicāt, kas bija tie cilvēki, kas nāca skatīties šīs izstādes un vai tur arī mēs varētu teikt, nu, tur bija gan bērni, gan pieaugušie vai tā bija kaut kāda īpaša publika, kas, nonāca šajās vietās? Nu, tā
4: bija, šīs tikai, paredzētas masu izklātes, bet ja mēs skatāmies Rīgas situāciju un, un skatāmies tās ieejas maksas, tad, tad, un arī vidi, kur tas noteikti, kā mēs zinām, 90. gadsimta otrā puse, tomēr, nu, katram bija sava Rīga, katra etniskajai grupai, kas dzīvoja Rīgā, tā, katra, tā tā teritorija, katram bija sava. Un, un tētis, tomēr Čezardārs, Vērmaņdārs, Vecrīga, tas, tā, tā, tā viss tomēr saistās ar Vācu Rīgu, un arī, arī šis te sludinājumu intensitāti, kas ir tā pārsvarā Vācu presē, un, un, tas, tas, šie, tas, tas, un tās izklādes bija vairāk turīgai publikai, jo tas, tas bija tās masu, Nu, kā Rīgas 70. gadus jubilējā, tad, tad arī bija ar atlaidēm un viss pārējais, tad, tad jau bija pieejams, pat tiešām gāja un skatījās, un tas, ka, ka par šādām izstādēm zināja, to mēs redzam arī daļa literatūrā par mūsu gadatirgiem kur arī šādi, tie, nu, tie, tie, protams, tie bija kaut kādi vāji atdarinājumi, ja, tur kaimiņi, kaimiņi, kaimiņi kalpzē puika, kas, kas tur nosmērējies ar katlu vāku vai ar katlu dibēnu, ka, ka tie atdarinājumi bija, vai arī tur kaut kādas nāriņas, nu, tad arī Latviešu zemnieks bija informēts, ka kaut kādas tādas izklaides ir un, ka par tām ja, nu, ir vērts maksāt, ja, ka tas, tas ir kaut kas, kaut kas interesants. Jā, tad, nu, Bet var teikt, laiks laikš tam visam bija 19. gadsimts, lai gan tas sākās, es pieņemu jau krietni agrāk. Tas ir 19. gadsimta, 80. gada līdz pirmā pasaules sākumam. Tas, tas, tas ir tas laiks, kad, kad, kad bija tie, tad arī attīstījās dzelzceļa līnijas, bija iespēja viņiem ceļot, un, un šī industrija uzplauka, un tas, tas, Jā. Tad
1: sākums tas bija tad, kad parādās iespējas vienkārši nonākt citā vietā daudz ātrāk, vismar vilcienu
4: un ceļošanu. Un... Jā, jā, arī tas ietekmē, noteikti arī tas, jo ta, kur tad viņas notikā šīs izstādes arī tas bija atkarīgs no šo impresāri vai šo, šo rīkotā arī sakariem. Tas arī tur, tur tos zodārzes apgādājot ar dzīvniekiem arī bija izveidojušies. Un arī, nu, tas, protams, ka tā, tā nebija tad baigā filantropija, kad, kad tur izklaidēt un, un, un izglītot sabiedrību. Tas, saprotams, tas bija pēļņas jautājums. Un arī Rīga, nu, tas, tas arī liekas, nu, ka pēc Rīga jo tālāk uz Maskavu, Pēterburgu jau varēja ātrāk aizbraukt pa cita dzelstienu līniju, bet, nu, droši vien ir šī vāca publika, kas, kas uzturēja sakarus ar, ar vāciju, un, un tad, tad... Nu, pieprasījums visicamāk arī... bija, pieprasījums vai mēs? bija, jā.
1: Uh, ko mēs varam spriest par to, kādas diskusijas tālaika sabiedrībā raisīs šīs izstādes? Nu, teicāt, tā visticamāk nebija tāda izglītojoši funkciju, ko cilvēki gāja tur meklēt, vai ko rīkotāji gribēja varbūt nodot citiem, tā bija tāda pašausmināties, paskatīties uz cito, neiepazīto, pasmieties par citiem, vai, vai tiešām izglītoties un ar tādu zinātu kāri, varbūt kā bērni iet uz dažādām zinātnes izstādēm, nu tad cilvēki mēģināja tajā laikā, kad nebija iespēja internetā paskatīties citas tautas, ja, tad viņu mm
4: -hmm. meklēja un ķēra to iespēju. Droši vien, mēs jau par to varam spriezt tikai pēc publikācijām presētās, kas parādījās, un tas bija, nu, diezgan, diezgan reti, uh, jo tas vis, visas publikācijas, kas bija pirms šīs, tas šo vai šova laikā, tās bija radīts ar mērķi, jo tā bija, tā bija industrija, kas uz to strādāja, jo viņi arī reklamēja tos pasākumus, un arī Hagenbeka impē viņi patiešām ļoti, ļoti piestrādāja pie tā, lai arī pieejama arī daudzās valodās, ne tikai Vācu, bet arī Krievu, un, Un mūsu gadījumā arī Latviešu valodā šie reklāma raksta, viņi ceļoja, ja paskatās tur, viņi faktiski ir tulkojums, mēs redzam, ka Vācovīzē vai Pūļu presē arī kaut kas līdzīgs ir bijis, jā, bet, bet Latviešu presē, nu jā, tur, tur ir tie, tie vērojumi, kā tad viņi ir skaidrs, ka viņi tiek salīdzināti ar latviešiem, kādi tad mēs esam, un kādi mēs varētu būt bijuši, ja mēs nebūtu pievērsti kristīgai ticībai. Nu, tas, tas, nu, tas tā reizdījums, tā, reizdījums ir tāds. Protams, jā, 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 tas, tas, tas bija nu, salīdzinājums, bet, bet latviešu žurnālisti tā var teikt, tā, nu, ar zinām, līdzjūtību skatījās uz to visu. Un mēs jau paši zinām, ka 1896. gadā bija latviešu etnogrāfiskais tādēļ arī pieci antropoloģiskie tipi bija pārstāvēti un visi pārējais, tas arī tā... Bet arī ar dzīviem cilvēkiem
1: tas notika? Nē,
4: šķiet, ka nē. Nu jā, cilvēkiem. tur laikam tā forma
1: ir atšķirīga jautājums, no, ja var, var izstādīt dzīvu cilvēku un ka tas jau arī tā laika cilvēka man būt likās. Nu, tā nav īpaši pieņemama. Ja. Uh, jautājums, jā, kā kurā vietā. Uh, kas jums kā pētniecei liekas aizsekoši un interesanti tieši šīs izstādes varbūt, kontekstā, varbūt šo pētījumu kontekstā? Jūs pieminējāt sarunu sākumā, ka daudz vairāk ir pētīts polijā un arī rietumē Eiropā. Es pieminu, tur arī daudz vairāk ir šīs izstādes, bet uh, cik daudz ir pētīts par šo reģionu, par mūsu kaimiņu valstīm, un kas varbūt ir vēl tie jautājumi, kurus noteikti gribētos noskaidrot.
4: Man jau mans pirmais uzdevums ir, ir saprast, kas, kas tad īsti ir bijis, cik daudz mēs esam iekļaujušie šais Eiropas norisais, Man jāsaka, diezgan daudz. Kolēģi Lietuvā un Igaunijā to nav pētījuši, bet nu, ir, ir atsevišķas atcaucums uz to, ka, ka šie pasākumi mēs viļņā pēc noteikti ir bijuši, ja vienkārši šis fenomens ir kaut kā aizmirsts. Mēs par to esam aizmirsuši tā veiksmīgi, un es pat īsti nezinu, kāpēc. Var, var jau to saistīt ar, ar vāciešu aizbraukšanu 39. gadā un kaut kā tā, bet, nu, tas tā ir tikai hipotēze. Un... Kāda
1: sajūta, vispār, pētnieku vidē citās valstīs rada šie jautājumi, vai šobrīd tur ir ar tādu tiešām ārprāts, ārprāts un noskurināšanos cilvēku skatās, kā savu laika darīja,
4: vai ir kaut kādas, kādas ir tās sajūtas pētnieku? Tas, tas ir dažādas. Francijas vēsturnēki tā ļoti karēvīgi, ļoti nosoda visu to, kas, kas, kas tolāk ir noticis. Viņi tā ļoti vēršas pret šo koloniālismu politiku un viņiem līdzīgi, nu, tā, kā viņi māc teikt, ka tā kā tāds kauns, kā vāciešiem par pa holokaustu, tā to viņi, viņi izjūt šo koloniālismu politiku un to, kas, kas ar šiem te... Uh, āfrikāņiem ir, ir, ir noticis. Tā kā iz, viņam tā vaidas apziņa. Vācija atkal tu tā skatās, nu, tā kā laikmeta kontekstā, ka tas, tas bija laikmetam atbilstoši un tas īsti, nu, tur, tu ļoti pretojas šim te Human Zoo nosaukumam, ka tas tā īsti nebija, tas tomēr bija, tas bija darījums, jo nebija, nebija tā, ka, ka viņi tur tika savāktis nozakti vai kaut kā tā pavērdzināta, tā nebija. viņiem bija līgums ar, ar visiem Nu, negluži apdrošināšana, bet un tā ir skaitā, ka, ka tur, tur daudz, daudz lietas bija atrunātas, tā kā tas sajūtas. Bet tādi dažādās...
1: intensīvākie, ja tā var teikt, organizatori un skatītāji, tad sanāk, bija tā Francija, Vācija.
4: Francija, Vācija, Anglija. Un es Anglijā
1: tā... kāda ir tā šu, šī brīža par tā laika mandojuma arī tādu vairāk to Francijas vai Vācijas pusi. Un tā kā nosodošo vai mē, kaut, attaisnojošo.
4: Kaut kā pa vidu tur, tur, tur ir tā. Tur, tur nav tik, tik ļoti karēvīgi, Francija Francijā tur patiešām ir pat mājas lapi izveidot, un tur, tur ļoti bagāta informācija var būt par to visu, un viņi regulāri rīko visādas diskusijas, un, un, un filmas ir, dokumentālās filmas, tur ir pat, pat, pat arī veciejai kīno kroniku fragmenti, ir, nu kā, kā tas, tas viss izskatījies dzīvē un, un tā. Tad noslēdzot šo saru un es veicāšu, jums
1: kāda ir jūsu pētījuma avoti, jo jūs teicāt, ka jūs ir vēl, mēs vēl pētīt, un es saprotu, veidojot īstādi gan jau, arī daudz, kas jauns varbūt ir atradies un atsklāt, vai te var teikt, ir daudz, kur izvērsties, vai ir ļoti maz no kā pētīt un skatīties, kas saglabājies?
4: Jo, mums jau, runājot ar, ar, ar muzeja darbiniekiem, Es seš neprotu formulēt jautājumu, viņi arī īsti neprotu man neko piedāvāt. Bet es domāju, kad laika gaitām mēs kopā strādājot izejot caur šiem 19. Gadsimt, otrās pusei, vai foto, vai pastkaršu kolekcijām mēs atradēsim materiālu. Tas ir viens akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto krājumu nodeļā afiššu kolekcija, ļoti laba, tur pat tiešām var daudz, ko tad gan vairāk ir šeit te frikshovi, kas kas vēl ir jāidentificē. Artificē, kad, kad, nu, kad, kad viņi ir notikuši, jo tur bieži ir datums un diena, bet, bet gads nav. Jā, un mēs jau liekam jā, 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 jā. kopā.
1: Es iedomāju, varbūt kāds cits pētnieks pētot kādas sanākas dienas grāmatas vai ko citu uzdūries, kam interesantam var jūs sameklēt, un varbūt ir kāds cilvēks rakstījis savus iespējus vai kādas pārdomas paredzēt, tas arī būtu ļoti
4: interesanti. Jā, ir, ir jau līdz šķiet, viņš arhīvs nesen izdev viņa piezīmes un un tur mēs arī atrodam, kad viņš ir apmeklējis vismaz vienu izstādi, kas ir bijusi šitā anatomiskā izstāde, arī mazčet mazajā dildē un Värmeņu dārzā, un pēc pēc viņa pēc viņa šim te atmiņām es atradu, tiešām, jā, atradu preses sludinājumus par par šo freak show, Tur bija divas, divas, lielas dāmas un un liliputs un un vēl Milzes, Ko kas, viņš
1: rakstīja par to savu iespaidu, par, par redzēto vairāk tas Viņš biesa. tā
4: ļoti konstruktīvi, bez, bez kaut kādām viņš, nu, ka tās dāmas ir bijušas tik, tik, tik no milzīgas, nu, tā, un kaut kā tā ļoti, ļoti konstruktīvi, nebija tā, ka viņš tur šausminātos vai kā, bet tā... To, ko viņš redzēja, viņš jāprakstīja. Un šīs anatomiskās izstādes viņš jau pašas par sevi tur bija pat atsevišķas dienas, kad, kad sieviešu dienas, kad tika pārdotas biļetes sievietēm, kad sievietes drīkstai nākt un bērnēm biļetes vispār nebija piedāvā.
1: Tā kā var jūs, ka tematiski ļoti tiešām dažādas bija šīs izstādes, bet nenoliedzam ļoti savādu lapus Eiropas vēsturē, un par kurām jau mēs runājām, tās uh, vērtējumi ir ļoti dažādi. Arī vienā no valstīm mēs uz to skatītos. Bet tātad līdz līdz 20. maijam izstāde ir skatāma Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotēkā un pēc tam arī virtuālā formātā pieejama interesantiem. Paldies, Ilisa, par šo sarunu. Es atgādinu, ka Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta pētniecība Ilza Boldāna Zilinka, kurš šodien mūsu Raidījums ir izskanējis un paldies par to teikšu producentē Paulē Gulbinskai. Piesa, puls bija Kristīna Dēle par mūziku šeit stundē gādē. Ģirds bišs, savukārt es ar jums Sandra Kropa tikšos atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!